0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, Familien- und Elternberaterin, spiegel bestseller und patchwork-lebende Zweifachmama. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller Bedingungen. Liebe. Impulse, wie du Familienkonflikte so lösen kannst, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, damit du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. All das mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel? Mehr Verstehen, mehr Kooperation, mehr Miteinander und mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Heute ist Mama Steffi erneut zu Gast im Podcast. Für dich zur Erinnerung, Mama Steffi ist 38 Jahre jung. Sie ist verheiratet und lebt in einem Patchwork-Konstrukt mit vier Kindern. Und ähm, da gibt es einmal den 20-jährigen Sohn Louis. Dann gibt es den Teenager-Sohn Lenny, der ist 20. Und Mathilda, 5. Und Levi, 4 Jahre alt. Und den Mann natürlich auch noch. Und heute bringt Mama Steffi uns ein Thema mit, was so, finde ich, so unfassbar wertvoll ist ähm, für Eltern mit Teenagern. Denn Mama Steffi hat den Eindruck, dass Lenny, asozial ist, ähm, ja, nicht bereit ist, dass es anderen in der Familie gut geht, dazu beizutragen, dass er sich wirklich wie, wie nennt sich das, na wie der Haudegen verhält, <lacht> einfach durch die Gegend trampelt, scheiß drauf, wie es den anderen in der Familie damit geht und ich werde Mama Steffi heute mindestens einen Zahn ziehen und ähm, ihr am Ende die Lampe angehen lassen, dass kein Mensch asozial ist und vor allen Dingen nicht ihr Sohn Lenny. Ähm, genau, so machen wir das. Und bevor es mit uns losgeht, gibt es für dich noch das brandheißeste aus der Herzenssache. Aktuell läuft, vielleicht hast du es mitbekommen, die fünfte Live-Runde meines komplett überarbeiteten Online-Kurses mit Kindern in Verbindung. Falls du die Anmeldung versäumt hast oder sagst, Mist, ich habe es nicht mitbekommen, ich will das unbedingt, dann denk dran, wir haben eine Warteliste, auf die du dich ab jetzt setzen kannst. Du möchtest die Elternschaft so leben, wie du sie als Kind gebraucht hättest. Mehr Gelassenheit im Familienalltag, Verbindung, Empathie, dein Kind endlich verstehen mit seinem Verhalten, rauskommen aus alten Mustern, dann setzt dich jetzt auf die Warteliste. Dann erhältst du nämlich zum Start des Kurses, wenn er denn wieder startet, einen exklusiven Wartelistenrabatt und und es natürlich auch als Erste oder Erster, wann es denn wieder losgeht. Für mehr Infos zur Warteliste ist unverbindlich die Anmeldung natürlich. Klickst du auf den Link in diesen Shownotes, Online-Kurs mit Kindern in Verbindung oder du checkst die Webpage kw-herzenssache.de. So oder so, ich freue mich auf dich. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati. Also begrüße ich ganz herzlich Mama Steffi. Hey Steffi, wie geht's dir?
1: Vielen Dank. Ein turbulenter Morgen tatsächlich schon, aber grundsätzlich geht's mir gut, danke. Turbulent nur wegen der technischen Herausforderung oder auch familiär bedingt? Familiär bedingt. Drei Kinder auf den Weg zu bringen in der Früh stellt einfach gerade wirklich eine Herausforderung dar. Verschiedene Bedürfnisse, Zeitdruck. No, willkommen im normalen Wahnsinn, würde ich sagen.
0: Ja. Danke. hast auf jeden Fall mein Mitgefühl dafür. Darüber könnten wir gerne in der nächsten Folge sprechen. Denn für heute hast du ein anderes Thema mitgebracht, auf das ich mich unfassbar freue. Denn es ist in Bezug auf Teenager ehrlich mein Lieblingsthema. Ähm, hol uns doch mal ab. Was hast du gesagt, Kathi, da will ich mit dir drüber sprechen?
1: Antisoziales Verhalten der Teenager. So habe ich es mal genannt. Ich habe es nicht asozial genannt, aber im Endeffekt trifft es das Ja, aber ich habe sehr
0: gelacht, als ich das gelesen und gehört habe. Antisoziales Verhalten, also sie meint asozial, ja? Also warum? Aber ich habe es liebevoller ausgedrückt. Ja, was ist denn an einem asozial unliebevoll? Dann, dann sage ich es gerade raus, asoziales Verhalten. So, hast du den Eindruck, dass Doch. euer Teenager, der Lenny, mit seinen zwölf Jahren sich asozial, egoistisch gegen die Familie
1: verhält? Ja, absolut. Und dass er vor allem überhaupt nicht den Weitblick hat oder diese Umsicht, was ist denn eigentlich ein asoziales Verhalten oder was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ja. Oder auch, was ist ein soziales Verhalten? Ganz genau.
0: Ja. ja, Ist natürlich spannend, wenn wir den Begriff asozial und sozial nehmen. Das darf ja jeder für sich interpretieren. Also deuten. Ne? Nur weil du entscheidest, was asozial, was nicht asozial ist, also was sozial ist, ähm, heißt das ja nicht, dass Lenny das auch so zu sehen hat. Gleichzeitig verstehen wir natürlich alle, Steffi, was du uns damit sagen möchtest. Ähm, es scheint aktuell eine Herausforderung mit Lenny im Familienalltag zu sein. Gib uns doch mal konkrete Beispiele, wo du sagst, das ist für mich ein asoziales
1: Verhalten meines Sohnes Lennys. Beispielsweise, also Lenny hat ja zwei jüngere Geschwister und die gehen logischerweise früher ins Bett und wir wohnen in einem Haus, also das heißt, die Kleinen schlafen oben und wenn Lenny in sein Zimmer geht, was ebenfalls oben ist und sich schlafend legt, dann sind auf einmal alle Lichter an, es wird noch Musik gehört, es wird laut Zähne geputzt. Frag mich nicht, wie man das machen kann, aber es ist einfach laut. Und er gibt aus meiner Sicht nicht Acht, dass da zwei Kinder schon schlafen. Mhm.
0: Du hast den Eindruck, er interessiert sich eigentlich überhaupt nicht dafür, dass da noch andere Menschen sind, die vielleicht andere Bedürfnisse haben.
1: Ganz genau. Und vor allem. Da mischt sich natürlich auch unser Bedürfnis als Eltern mit rein. Wir sind natürlich sehr froh, dass die beiden jüngeren Geschwister schlafen. Ach was. Und hätten, <lacht> und hätten ganz gerne, dass es das so bleibt. Und tatsächlich auch in der Früh. Da ist es nämlich ähnlich, weil er stellt sich den Bäcker um 5.45 Uhr. Gott, so früh zum Beispiel. 5 ja, 5 hat aber hat den Hintergrund, Kati, hm? dass er Schulsachen in der Früh macht. Mhm die er am Nachmittag nicht geschafft hat. Und, und äh, was ist das Problem an dem Wecker um 5.45 Uhr für euch, für die Familie? Dass alle aufwachen. Und das wollen wir eigentlich gar nicht so früh. Und das müssten wir auch gar nicht so früh. Also unsere Zeit wäre eigentlich so 6.30 Uhr. Auch mit 7 Uhr kriegen wir es noch hin. Aber so das ist ihm eigentlich dann, ich weiß nicht, relativ egal möchte ich nicht sagen. Aber er gibt eben nicht drauf Acht ob er jetzt da den Wecker um 5.45 Uhr stellt und alle anderen mit wach sind. Und äh, ihr werdet wach aufgrund des Geräusches des Weckers? Auch. Oder dann eben ah. durch
0: ihn ah. Licht an. Und, ah. und nur er macht ich brauche nur kurz, um das zu verstehen, macht er Licht in seinem Zimmer an? Das seht ihr ja nicht.
1: Ähm wir haben tatsächlich so Bodenlichter und die gehen natürlich auch automatisch an. Das muss man schon fairerweise sagen. Ähm, nee, es geht eigentlich hauptsächlich um den Wecker. Okay, Also wir, den hören ja. wir wirklich alle. So, er hat ist die Tür offen in seinem Zimmer und der Wecker ist einfach mhm. mega laut. Mhm. Ah, und wieso ist die Tür offen? Weiß ich wir haben meistens irgendwie die Türen alle offenbar Achso. schlafen. Aha, aha, aha. Vielleicht ist das Problem, gell? Ne? Er bleibt ja dann nicht in seinem Zimmer. Nee, also er nee. geht dann schon erstmal in die Küche Klar. auch und bewegt sich so. Also es ist irgendwie die ganze Dynamik, muss ich sagen. Die Dynamik.
0: Also Lenny und seine Dynamik sind asozial, um es nur auf kurz zusammengefasst auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> Lenny ist eine Zumutung für die Familie. Äh, Scherz. Also... Ähm, nur mal so, um es wirklich äh, äh, sarkastisch und mit dem Messer in die Wunde rein. Ähm, ich möchte dir heute helfen, Steffi, wie in den letzten Folgen, glaube ich, auch, äh, deinen Sohn zu sehen. Ähm, mhm. Denn wenn wir, und das machen wir heute, mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation auf Lenny gucken, dann nehmen wir in diesem Fall auf jeden Fall die Grundannahme, dass er in diesem Moment sein einzig Mögliches tut. Er macht das nicht gegen die Geschwister. Er macht das nicht gegen euch, gegen die Familie. Er macht das für sich. Jetzt nehmen wir eine zweite mhm. Haltung dazu, weil es ist ja etwas, was andere belastet. Ist ja offensichtlich, ja. Mhm. Ähm, dass er grundsätzlich zum Wohle der Familie bereit ist beizutragen. Das ist tief in ihm verwurzelt, weil das ist sein Zuhause, sein Safe Space. Mhm. Gleichzeitig kann er das nur wenn seine Bedürfnisse weitestgehend in der Familie gesehen und bestmöglich erfüllt werden. Das heißt, sein Verhalten zeigt auf, dass gewisse Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt sind für ihn, damit er bereit ist, zum Wohle anderer in der Familie beizutragen. Ja? Und, ja. und deswegen würde ich dir gerne helfen zu sagen, ob du es jetzt antisoziales, unsoziales oder asoziales Verhalten nennst, das darfst du gerne denken. Weil das ist dein erster Gedanke, der hochkommt. Der so, uh, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Kann er nur und immer muss er und so. Ist ja der Wolf in uns, ja? Okay, der darf sein. Mhm. Nur guck doch mal, ähm, ob du bereit bist, dann zu sagen, okay, was bin ich bereit? Weil du brauchst ja Kooperation von ihm. Du brauchst ja mitmachen. Ne? Ja. Sonst kann er ja, ja auch ausziehen, kann er seinen Scheiß alleine machen. So, der ist zwölf Jahre alt. <lacht> Wer ist für ihn verantwortlich? Ihr. Das heißt, bist du bereit, heute frage ich dich, bist du bereit, deinen Sohn zu sehen mit all seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen
1: und bist du bereit, ihn bei der Bedürfniserfüllung zu unterstützen? Ja, bin ich. Darf ich einen Satz hinterher schieben? Ich habe das Gefühl, manchmal schaffe ich es überhaupt nicht, all seine Bedürfnisse zu bedienen. Mm. Mm. Ja. Die sind gefühlt manchmal grenzenlos und auf so vielen Ebenen dass ich das Gefühl habe, ich kann, er kommt überhaupt nie an den Punkt, dass er sagt, ach danke Mama, jetzt bin ich ganz gut bedient, jetzt mhm. reicht's mir mhm. mal. Also so, so un, äh, unsatt. Du kriegst ihn irgendwie ja. gar
0: nicht satt. Mhm.
1: Ja. ja, auf so vielen Ebenen.
0: Ja, damit bist du ja. auf gar keinen Fall alleine. Und ich habe auch nicht gesagt, dass du dafür zuständig bist, dass seine Bedürfnisse sich zu 100% erfüllen. Nur, also erstmal brauche ich deine Bereitschaft, die habe ich gerade bekommen, vielen Dank dafür. Ähm, sondern es geht vielmehr in erster Linie ums Gesehen und Gehört werden, um das Verstehen und Verstanden werden und danach kommt die Erfüllung. Das heißt, was Lenny braucht, meiner Meinung nach, ist eine, einen anderen Platz in der Familie, eine andere Art des ich, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr. Das brauchst du. Er ist zwölf. Das heißt, wir sind hier an einem Punkt, wo er wirklich lernen darf, sich um sich zu kümmern, mitzumachen. Nur er kann gerade nicht mitmachen, weil er offensichtlich eine große Unzufriedenheit hat. Ob er das jetzt weiß, kannst du ihn ja mal fragen. Ne? Mhm. Ähm, nur sein Verhalten deutet ja ganz klar darauf hin, dass hier was im Argen ist. Und gleichzeitig, wenn wir, uns, wir gucken uns Lenny gleich an und ich versuche dir zu helfen, welche Bedürfnisse das sein könnten. Und wie du mit Lenny da ins Gespräch gehen könntest. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, und vielleicht hast du es am Anfang bei meinen Fragen bereits gemerkt, was könnt ihr für eure Bedürfnisse für Strategien finden? Weil Lenny ist nicht dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Er ist grundsätzlich bereit, zum Wohle aller beizutragen. Nur verantwortlich ist er dafür nicht. Wir brauchen also die goldene Mitte. Wir brauchen einmal, warum stehen die Türen offen? Wenn das laut ist, ja, dann kommst du ja. Dann ist die Dynamik, dann geht er in die Küche. Dafür brauche ich das Gespräch mit Lenny. Das ist korrekt. Nur was den Wecker betrifft, auch hier äh, die Türen erstmal zu. Was ist mit den Bodenlichtern? Warum gehen die automatisch an? Können wir da was optimieren? Ähm, dann ähm, habe ich bei solchen familiären Konflikten, wenn wer wo was gestört wird, gucke ich mir immer wieder die Raumaufteilung an. Also ich versuche so flexibel wie möglich zu sein, um Lösungen zu finden. Und rauszukommen aus diesem, das ist jetzt so und so muss das laufen. Und entweder du machst jetzt so, wie ja. wir das wollen oder du lässt es. Dann ist der raus, der ist zwölf. Der zeigt dir einen Stinkefinger und sagt, jetzt mach ich erst recht Theater Also laut. ne Weil der seinen Platz haben will, der will mitmachen, der will mitentscheiden. Wir sind hier ja in der dritten Autonomiephase Das ist wie bei einem Dreijährigen. Der will mitmachen, der will mitentscheiden, der will gefragt werden. Das ist, Im Grunde genommen benimmt er sich ja auch wie ein Dreijähriger, wenn wir ehrlich sind, oder? Ein bisschen, Ja. <lacht> So, und jetzt merkt er natürlich, dass sein Verhalten, was er da anbringt, dass dich das nervt, dass du das uncool findest. Wahrscheinlich sind auch schon Sachen gefallen wie, mein Gott, kannst du nicht einmal, du siehst doch, dass hier deine Geschwister schlafen. Wir brauchen auch mal unsere Ruhe und so. Und schon hat er die Verantwortung, Er hat die Verantwortung für alles. Wo ist denn meine Mama, die mhm. sagt, okay, wir haben hier eine Herausforderung. Jetzt habe ich auch den Tisch gehauen. Wir haben hier eine Herausforderung und wir brauchen dafür eine Lösung, dass es allen in der Familie gut geht. Und dafür sorge ich, dass wir diese Lösung finden. Weil das ist mein Job und nicht deiner. Was ich brauche, ist dein Mitmachen. Fair enough. Fair enough. Und ja. was braucht er, um bereit zu sein? Ja, ich mache mit dass er entsprechend wahrgenommen wird, eben nicht verurteilt wird für sein Verhalten, dass er gesehen wird. Okay, Lenny, du möchtest, ich feiere ihn mega ab, Steffi, dafür, dass der autark um 5.45 Uhr scheiße noch mal seinen Wecker stellt, aufsteht, um Schule zu machen. Das ist seine Strategie, um äh, zuverlässig zu sein, um dabei zu sein. Ich würde es nachmittags machen, weil ich denke, ich stehe doch im Leben nicht um 5.45 Uhr auf. Nur er darf doch seinen Weg finden, wann er seine
1: Hausaufgaben... Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also ich finde es auch echt okay, weil wenn ihm das wichtig ist, dass er am Nachmittag andere Dinge macht, weil die Zeit ist einfach manchmal knapp am Nachmittag und er dann in der Früh aufsteht, finde ich auch vollkommen in Ordnung.
0: So, ja. und äh, gleichzeitig brauchen wir natürlich eine Lösung dafür, dass es auch für alle anderen in der Familie okay ist. Ne? Wenn um 5.45 genau. Uhr der Wecker so laut klingelt, dass alle aufwachen, ist so geht das nicht. Wir brauchen eine andere Lösung. Werbung Werbung Anfang was mich ja wirklich interessieren würde, wie läuft das denn mit dem Mittagessen bei dir zu Hause ab? Kochst du jeden Tag? Bestellst du dir was oder lässt du dein Mittagessen sogar mal ausfallen? Ganz ehrlich, das würde mir vermutlich auch passieren, vor allen Dingen das ausfallen lassen, wenn ich hier so im Arbeitswahn bin, wenn ich all meine Termine in meinem Kalender sehe. Denn ich bin oft so im Arbeitsflow und ich liebe meine Arbeit, dass ich alles um mich herum vergessen könnte. Doch zum Glück erinnert mich mein Kalender täglich und offen gesagt auch mein Knurren am Magen an mein Mittagessen und die Pause, die damit verbunden ist. Und Selbstversorge ist mir ja wichtig, genauso wie meine Leichtigkeit und meine Gesundheit. Für mein schnelles und gesundes Mittagessen nutze ich ja nun seit einer Weile die Gerichte von Löwenanteil, die ich dir auch dieses Mal ans Herz legen möchte. Denn bei Löwenanteil bekomme ich leckeres und vor allem sättigendes Essen mit 100% Biozutaten im Glas, das viele Proteine enthält und das ich in nur drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf erwärmen kann. Die Rezepturen der zwölf verschiedenen Gerichte, von denen zwölf vegan sind, werden gemeinsam mit einem bio Spitzenkoch entwickelt. Meine Lieblinge sind immer noch die Linsen à la Provence und der Berglinseneintopf. Zur Auswahl stehen daneben zum Beispiel noch Piripiri Piri Stew, Chip Toll Chili, Curry, italienischer Bohneneintopf und die African Bowl. Für mich und meine Bedürfnisse nach Leichtigkeit, Genuss und Gesundheit sind die Fertiggerichte von Löwenanteil ein super praktisches und easy Mittagessen, zum Beispiel zwischen mehreren Calls oder nach meinen Beratungen. Und was ich für meine Gesundheit und Leichtigkeit auch noch sehr feiere, die Gerichte von Löwenanteil sind nicht nur bio und nachhaltig, sondern sondern im Glas auch noch mindestens ein Jahr ungekühlt haltbar. Du brauchst also keinen extra Platz im Kühlschrank. Ein Glas mit fast 600 Gramm reicht bei mir locker für zwei ausgewogene Mittagessen und ist deshalb für mich die gesündere und auch effizientere Alternative zur Fastfood und Lieferdiensten. Hast du auch Bock auf gesundes, vollwertiges Essen mit Biozutaten das in nur drei Minuten zubereitet ist? Dann teste doch mal die leckeren Fertiggerichte von Löwenanteil und mit meinem Rabattcode FAMILIE groß oder klein geschrieben, bekommst du sogar noch 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment unter www.löwenanteil.com oder du nutzt einfach den Direktlink in den Shownotes. Hier wird der 10% Rabatt direkt automatisch an der Kasse eingefügt und der Rabatt abgezogen. Den Rabattcode, den Direktlink und alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Der Löwen. Werbung. Ende. Ich möchte, ich möchte zwei Sachen mit dir machen. Wärst du bereit, Lenny zu sein? Ja. Ja, er hat kurz nachgedacht. Um, ja. Okay. ja. <lacht> Also, wir sitzen jetzt zusammen, es ist nachmittags oder ein Abend und äh, ja, wir sitzen da und also du, Lenny, ähm, ich wollte mal mit dir über diese morgendliche Situation sprechen, ähm, weil irgendwie ist die Stimmung so scheiße. Ist es für dich okay, wenn wir einmal kurz darüber quatschen?
1: Ja, okay. Sicher? Ja, was denn?
0: Na, ich bin mir unsicher, ob du Bock hast, du wirkst ein wenig gereizt.
1: Ja, ich weiß schon, was du sagen willst, dass ich halt so laut bin dann und dass ich so früh aufstehe und dass ich überhaupt aufstehe und nicht am Nachmittag meine Hausaufgaben mache. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 das nervt ne. Ja. Ja, das ist so ein richtiges. Ich möchte das heute anders machen. Also. Ja, dann
1: sag wie? Ah,
0: siehst du? Jetzt bist du ein bisschen neugierig wahrscheinlich. Ähm, du stehst um 5.45 Uhr mit deinem Wecker auf, weil du deine Hausaufgaben machen
1: möchtest, korrekt? Ja, genau. Ich wollte so. mich auf das Ethikreferat vorbereiten.
0: Ich möchte dich an dieser Stelle einmal dafür feiern, wie du dich um dich kümmerst, für dein Wachstum, für deine Zuverlässigkeit, für dein selbermachen. Bin ich richtig stolz auf dich, dass du dir um 5.45 Uhr dein Wecker stellst, um dich auf das Ethikreferat vorzubereiten. Knaller. Es fühlt
1: sich schön an. Ja. Yeah! Na, also was? Lenny würde es anders sagen, aber es fühlt sich echt schön an, ja. Ich könnte jetzt auch noch fragen, was
0: hast du gerade gehört? Habe ich gerade gesagt, du bist zu laut und du 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 machst Licht an und ne Oder was hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee, dass du das gut findest, dass ich
1: aufstehe und dass ich mich drum kümmere.
0: Na, ich bin stolz auf dich, wie du das machst. Ja. Ja, ist mir wichtig, dass das bei dir ankommt.
1: Okay. Na,
0: so. Jetzt haben wir schon mal kurz ihn mal so abgeholt. ne? Ich glaube, jetzt ist Lenny okay. an so einem Punkt, wo er denkt, okay, äh, ich glaube, Mama Mama checkt gerade was. Mama interessiert sich wirklich für mich. Mama sieht mich. Ich bin Mama wichtig. Ne? Weil vorher war so, Lenny nervt. Lenny macht dies zu viel. Mandy macht das zu wenig. Lenny macht sowieso alles falsch. Und Lenny ist hier der Störenfried. Jetzt ist auf einmal Mama stolz. Also das finde ich einfach einen wichtigen Punkt, Steffi. Ja, du kannst ja, auch
1: macht auch wirklich was. Ja, ja und
0: du kannst auch nochmal drüber mhm. nachdenken, ob du sagst, weißt du, ich würde es anders machen. Ich würde meine Hausaufgaben nachmittags machen, weil ich keinen Bock habe, früh aufzustehen. Nur das bin ja ich und du bist du. Was meinst du, was das in ihm? Ne, der hat, der ist in einer Autonomiephase. Gib mir mehr, gib mir mehr. Ha. So, dann gehen wir weiter. Mhm. Ähm, okay, gehen wir gehen eine Runde weiter, Lenny. Ähm, Jetzt ist die Herausforderung, dass dein Wecker ähm, in einer Lautstärke klingelt, dass Mathilda wach wird, Levi wacht wird, Papa wach wird, ich wach werde ähm, und wir brauchen unseren Schlaf. Dazu kommt, dass du in die Küche gehst auf eine Art und Weise, die das nochmal unterstreicht. Also wer beim Wecker nicht aufgewacht ist, wacht äh, spätestens auf, wenn ähm, die Tür zur Küche aufgeht. Ähm, und wir brauchen unseren Schlaf. Das heißt, du willst dich um dich kümmern, dass du zuverlässig bist, dass du ja, deine Hausaufgaben machen kannst, dass du wachsen kann, lernen kannst. Und gleichzeitig brauchen wir Schlaf. Und irgendwie hätte ich gerne, dass wir gemeinsam eine Lösung dafür finden, dass du dich um dich kümmern kannst und gleichzeitig unsere Bedürfnisse auch erfüllt werden. Weißt du, so ein, so ein Mittelweg.
1: Ja. Ja, wie kann der
0: aussehen? Ah, was, wie kann er aussehen, sagt er, okay. Na, also als erstes habe ich mir überlegt, äh, was hältst du davon, wenn wir deine Tür zum Zimmer zumachen, weil dann hören wir den Wecker schon mal weniger. Ja, das können wir machen. Ne, dann, weil wir schlafen ja in dem anderen Zimmer und äh, wir machen unsere Tür auch zu. Das machen wir für unseren Schlaf, dass wir unseren Schlaf bekommen. Machen wir die Türen zu. So, das wäre so meine erste Idee, die ich hätte. Jetzt ist die Frage, hast du noch eine Idee, was den Wecker betrifft oder den Gang in die Küche?
1: Ja, ich kann vielleicht dann leise runtergehen und direkt ins Wohnzimmer durch und da wieder die Türen zu machen.
0: Ah, das wäre eine Möglichkeit. Meinst du? Du kriegst es hin? Ich meine, du bist voll müde
1: und vergisst du doch, oder? Ich weiß nicht. Ich würde es vergessen. Dann kannst du mich dran erinnern. Na, ich schlafe ja. Also das würde <lacht> ja, aber vielleicht am Abend. Ah! Lenny, also das würde er sagen. Ja, ja. Lenny, ich habe eine
0: Idee. Du brauchst Unterstützung. Ey, ich unterstütze dich so gerne, weil ich es so abfeier, wie du dich um dich kümmerst. Meine Idee wäre, darf ich, darf ich loslegen? Mhm. Ja, entweder wir üben das gemeinsam. Heute, wie, wie das geht. Mhm. ja, Oder wir hängen Zettel hin. Zettel an deine Tür, Zettel im Flur, Zettel an eine Türklinke. Äh, ist jetzt die Frage, was du glaubst, was dir mehr hilft oder wir machen beides oder du hast noch eine andere Idee. Nur um 5.45 Uhr schlafe ich.
1: Also jetzt als Mama tatsächlich. Hm? Die zettel wäre mir lieber, weil ich sowieso das Gefühl habe, dass ich meinen Mund fusselig rede.
0: Ja, nur wichtig ist, Steffi, dass du ihn abholst, dass er die Idee, dass er mitgestalten kann. Also mhm. ich möchte auch im besten Fall, dass er auch noch eine Idee Er hatte jetzt die Idee, dass er leise runtergeht, hat signalisiert, dabei brauche ich Hilfe, Hast du gehört, dass ich gesagt habe, ah, du brauchst Unterstützung, ich unterstütze dich so gerne dabei, es selber zu schaffen? Das ist ein elementarer Satz in deiner Mutterschaft. Ja. Yeah. Und dann probiert euch aus. Und wenn er antickert bei dem, ich will das üben, dann probiert ihr das aus. Und wenn das dann die nächsten zwei Tage immer noch laut ist, dann geht ihr wieder in den Austausch, dann braucht ihr eine neue Strategie, damit er daran denkt leise sich zu bewegen. Oder was ist überhaupt leise? Ich würde mir das wirklich mal angucken, wie er den Flur lang geht und wie du den Flur lang geht. Also guckt euch das mal an, werdet richtig aktiv, interessiert dich, findet heraus, probiert aus. Es geht nicht um die eine Lösung, es geht darum, immer wieder Lösungen zu finden, zu optimieren. Ja, verstehe. So, und dann haben wir darüber gesprochen, dann sage ich, und ich hätte jetzt noch einen Impuls zum Wecker oder eine Idee zum Wecker. Könnte ich die noch droppen? Ja, okay, was? Naja, es gibt ja unterschiedliche Wecker. Es gibt sehr laute Wecker, es gibt Lichtwecker, es gibt leisere Wecker. Es gibt, ich kenne mich im Wecker-Business jetzt nicht so aus, nur wir könnten ja gemeinsam mal recherchieren im Internet, was es alles für Wecker gibt, die vielleicht von der Tonalität, der Weckart, passender für unsere Familie hier sind. Ja, das stimmt. So kannst du um ja. 5.45 Uhr aufstehen und es kriegt kein Schwanz in der Familie mit. Ja, im besten Fall. So, Ja. wollen wir das mal ausprobieren? Okay, machen wir. So, jetzt habe ich ihn abgeholt. Ähm, sag mir mal eben, fühlt Lenny sich verurteilt? Fühlt Lenny sich alleine verantwortlich? Oder
1: fühlt Lenny sich gerade wichtig? Ja, er fühlt sich wichtig. Und da denke ich mir immer so im Nachhinein, boah, Wahnsinn. In solchen einzelnen Situationen passiert dann so viel, was passiert ihm halt noch so draufgeladen wird und wie ich schon beim ersten Satz gesagt habe, ne, als du gesagt hast, hey, ich bin stolz auf dich und finde es, find es gut, wie du das machst. Ja, das macht so, so viel in eine ganz andere Richtung. Und das ist, weil ich, ich habe gesagt, ich will dir zwei Sachen sagen
0: und das ist das, was ich on top sagen möchte, weil das, was wir gerade gemacht haben, kannst du auf jede Situation nehmen, wo du denkst, er ist asozial. Auf jede. Ob es Mithilfe ja. im Haushalt ist, ob seine Lautstärke ist, die Dynamik. Nur Lenny ist gut so, wie er ist, mit all seiner Dynamik. Stell dir mal vor, ihr hättet Lenny als Typ nicht in der Familie. Das wäre super langweilig. Ja, der ist, ein, der ist ein Teil Voll. eures Systems und er hat das Recht, dass er gut so ist, wie er ist. Im Moment erfährt er halt bei solchen Situationen, dass er nicht gut so ist, wie er ist. Dass er nicht so reinpasst ins System.
1: Bei euch jetzt, ins System Familie. Ja, ja, ja. Dramatischerweise hört sich so an.
0: Ja. Ja. Nur es ist ja wichtig, dass wir hier mhm. Tacheles sprechen. Ne? Also wenn wir Kinder haben kein asoziales Verhalten. Ähm, Kinder kommen asozial zur Welt, weil das ein Überlebensmechanismus ist. Nur wenn wir als Erwachsene darauf interpretieren, du bist asozial, dann heißt das, ich bin gerade nicht bereit zu sehen, was mein Kind braucht. Und ich bin auch nicht bereit, meinem Kind dabei zu helfen, das zu schaffen. Und es geht eben nicht darum, dass du alle Bedürfnisse immer komplett erfüllst. Ich glaube, der Kasus Knactus ist bei euch eher... Dass es, du denkst, du erfüllst es, nur er fühlt sich nicht wichtig, er fühlt sich nicht gesehen von dir mit seinem Bedürfnis nach Autonomie. Das, was ich ihm gerade gegeben habe in unserem Austausch, das wird so heilsam sein, der wird bereit sein, ganz andere Dinge zu machen, über die ihr gar nicht gesprochen habt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Weil, und das ist das Zweite, was ich dir sagen wollte. Ich hatte ja überlegt, wie gehe ich ran? Fange ich mit dem einen oder mit dem anderen? Der ist in der dritten Autonomiephase. Das sagt so viel aus. Autonomie, Autonomie, Autonomie. Empathie gehört immer dazu. Immer. Das ist eine Pille, die geht dauerhaft rein. Autonomie. Guck dir deinen Sohn an. Feier seine autonomen Handlungen. Guck, wo kannst du die Autonomie noch mehr unterstützen? Und dabei geht es wirklich darum, Steffi, und jetzt ziehe ich dir nochmal den Zahn. Geh weg von deinen Erwartungen, was er alles schon alleine machen sollte. Sondern hilf ihm, die Dinge alleine zu schaffen. Das heißt, ihr googelt gemeinsam nach einem Wecker. Ihr geht gemeinsam den Flur ab. Ihr drückt gemeinsam Lichtschalter. Ich kann einen Lichtschalter laut klicken und ich kann ihn leise klicken. Es ist ein Unterschied. Nur der ist zwölf. Darf der diese Erfahrung sammeln? Ich finde schon.
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Das ist eher gerade so für mich... Ähm ich überlege, ich suche das richtige Wort. Schmerzhaft nicht, das würde ich jetzt nicht sagen, sehr augenöffnend, aber irgendwie, ein bisschen tut schon weh. Ja. Bist du traurig?
0: Ja. Dass du ja, ihn so verurteilt hast?
1: Nee, das ist es nicht. Dass ich ihn nicht so sehe, mhm. wie er mir ist oder eben allein schon diese, diese Vorteile mehr sehe, sondern dass es eben diese Verurteilung dann ist. ist es ist das Verstehen.
0: Also du hast jetzt ja heute, glaube ich, schon angefangen, auch ihn wieder neu zu verstehen. Und daraus entsteht ja eine Verbindung. Wenn ich anfange,
1: jemanden zu verstehen, dann kann ich in die Verbindung treten, also... Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich da immer das Gefühl, dass ich ihn verstehe und meine auch, dass ich das deutlich mache. Aber vielleicht war das jetzt so ein bisschen der Pain, ähm, zu erkennen, dass ich ihn wohl nicht ganz sehe und verstehe. Also ich versuche es immer, aber so wirklich verstehen, ist mir wahrscheinlich weniger gelungen.
0: Ja, setz dich mit ihm hin. Und wenn es regelmäßig zwei Minuten sind, wo du wirklich ganz Profanen Anführungsstrichen sagst, ich habe gesehen, wie du das und das gemacht hast. Ich bin so stolz auf dich, wie du das machst, wollte ich dir einfach da lassen. Punkt aus. Ich schreibe meinem Sohn regelmäßig seit Neuestem Zettel. Einfach nur, ich nehme so hier so einen, so einen kleinen Zettel, dann mache ich da ein Herz drauf und in die Mitte schreibe ich, ich liebe dich, weil du mein Sohn bist, ich bin stolz auf dich, wie du deine Schulsachen regelst, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Urlaub, nach die... Couscous, also so, ne? also die, es geht mehr mhm. um die Geste, dieses Ich sehe dich, weil der ist 16. Frag mich mal, wann, ich meine, du hast ja noch einen 20-jährigen Sohn, ich sehe den ja kaum noch. Ja, und äh, da in Verbindung zu bleiben und zu sagen, ey, ich sehe dich und ich liebe dich,
1: bin deine Mama, ich habe dich im Blick. Genau, das ist die Message, ja. Aber wie reagiert dein Sohn auf diese Zettel?
0: Gar nicht, er sammelt sie. Ja. Das reicht mir. Und ich habe ihm sogar gesagt, damit. ich habe genau. sie gefragt, was mit den Zetteln gefällt dir das? Das habe ich ihn gefragt. hat er gesagt, mhm. ja, ja. Äh, ich sage, behältst du die, schmeißt du die weg? Nee, nee, ich habe die hier alle liegen. Ich sage, wäre es für dich okay, wenn ich dir eine Box dafür besorge, so eine Mami-Box? Ja, kannst du gerne machen. Habe ich noch nicht gemacht. Ne, Ich brauche jetzt die passende, weil ich werde jetzt keine Box mit Blümchen kaufen. Ähm, Vielleicht gucke ich auch im Internet und mache ihm ein paar Angebote, damit er mitentscheiden kann, in Klammern Autonomie, ja, Klammer wieder okay. zu. Ähm, ja, und solche Momente zu schaffen, Steffi, je älter die Kinder werden, desto
1: kleiner werden die Momente, nur sie bleiben genauso wichtig. Wichtiger Satz, wichtiger und äh, sehr kraftvoller Satz. Ja. Der trifft ziemlich viel. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, Steffi, bin ich für heute mit dir fertig. Okay. Du bist danke. fix und fertig. Ich würde gerne noch einen Kati top tipp am Ende der Folge zusammenfassend loswerden. Und ich habe vorhin kurz überlegt, was möchte ich in Bezug auf unser Gespräch dalassen. Und ich glaube, mein Top-Tipp geht auf jeden Fall Richtung Autonomie und die Einladung, dass die Eltern wirklich hingucken, wie kann ich meinem Kind helfen, es alleine zu schaffen und es eben wegzukommen aus der Erwartung, das muss mein Kind jetzt mal alleine machen, sondern zu gucken, wo steht mein Kind, wo kann ich mein Kind abholen, in welcher Situation, das kann so wirklich unterschiedlich sein und wie kann ich dieses autonome Streben unterstützen und diesen Satz, ich helfe dir, dass du das alleine schaffen kannst, den benutze ich wirklich so oft. Also bei meiner siebenjährigen Tochter noch viel öfter, weil ich viel mehr Austausch mit der habe. Nur es gibt auch heute noch Situationen mit meinem 16-jährigen Sohn, äh, wo ich ihm das sage. Und gestern gab es zum Beispiel eine Situation, da hat er mir geholfen, etwas zu schaffen. Es ändert sich ja irgendwann, ne? je älter die werden. Ja. Weil ich das mit dem Computer nicht hingekriegt habe, die Datei hochzuladen. Ne? Da macht er das innerhalb von zwei Minuten, hat er die Datei kleiner gemacht, hochgeladen, zack, bumm, aus. Und ich sage, ich bin begeistert. Ich bin wirklich beeindruckt, wie du das machst, mit welcher Selbstverständlichkeit. Und schon hatte ich wieder so einen Punkt. Ey, deine Autonomie, ich sehe sie. Und diesen Blick, das ist mein Top-Tipp, wirklich diese Bereitschaft zu haben, hinzugucken, Autonomie ist unfassbar wichtig für die Entwicklung von Kindern. Wie kann ich die unterstützen? Immer wieder. Ja, und damit würde ich abschließen. Wundervoll. Schön. Ja, danke. Also, äh, ich möchte dich noch kurz fragen, ist dein Sohn asozial? Verhält sich dein Sohn asozial?
1: Nein. Auch nicht antisozial. Auch nicht. Und
0: unsozial auch nicht. <lacht> Nein. Nein. Sag liebe Grüße, ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch und denkt dran: es braucht nicht ein Gespräch, es kann auch mehrere geben. Wir brauchen nicht sofort eine Lösung. Es geht vielmehr um dieses: ich mache es jetzt anders, Lenny. Lass mal ausprobieren.
1: Ja. ja. Schöne Message. Definitiv. Mhm.
0: Ich danke dir sehr für dein Beispiel und freue mich auf unser nächstes Date und bin gespannt, was du mitbringst. Vielleicht sind es ja die Konflikte am Morgen, der Zeitdruck am Morgen. Wer weiß.
1: Ich bin auch gespannt, was der Alltag bringt. Mach's gut, Steffi. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss. Ach, Mama Steffi, streichele ich einmal das Köpfchen und auch dir, wenn du magst, wenn du gerade... Ja, in diesem Gefühl bist, in dieser Traurigkeit, dass du dein Kind dachtest, du verstehst es und irgendwie hast es doch nicht wirklich ganz verstanden und ähm, ja warst vielleicht nicht wirklich bereit zu kooperieren. Ähm, dann darfst du das bedauern, weil dir Verstehen, Verbindung, weil dir Liebe wichtig ist. Gleichzeitig kannst du feiern, dass du ab heute sagen kannst, ich gucke wieder genau hin. Ja, und das hat Mama Steffi abschließend ähm bei unserem Gespräch danach auch nochmal gesagt, so jetzt habe ich nochmal so einen Input und jetzt gucke ich dahin und ich kümmere mich. Denn Lenny ist ein Teil von unserer Familie und der ist genauso gut, wie er ist. Und das ist mein Lieblingsfazit zu dieser Folge. Kein Mensch ist asozial, alle sind gut, so wie sie sind. Manche brauchen Unterstützung, um bereit zu sein, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Gefällt dir mein Podcast? Familie verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern? Und hast du Bock, mich in meiner Wirksamkeit zu unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast zu bedanken? Dann lass mir gerne eine positive Bewertung da und tippe auf den Folgen-Button, um auch wirklich jede neue Folge mitzubekommen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast deinen FreundInnen oder KollegInnen empfiehlst, damit Familie verstehen der Elternpodcast Nummer eins bleibt. Auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast herunterladen und verteilen oder aus. Auslegen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Alles auf kw-herzenssache.de. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, schau gerne in die Shownotes dieser Folge und check auch gerne all meine Impulse auf Instagram. Kathi Weber Herzenssache. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.